0: 刚来咱们衰，不要那么干呐，还按摩乌干。大家好，我是乌干
1: 。你好，是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此》。此大家好，欢迎回到《原来如此》，我是乌干
1: ，我是阿里赖。那其实我们这一季是新的一个。主题了，就是我们前面不是讲的，讲了很多很多关于原住民的文化。那我们这一季会比较有系统的来跟大家分享，嗯，比如说像我们这一季的规划就是三集为一个主题，那我们会跟大家分享，比如说像新文呐、啊，然后会邀请到关于这一系主题的来宾，最后再跟大家总结，或者是跟大家分享一些国际上的知识。对，就是比较有规划的呈现给大家，希望大家在这一季可以收听的内容更完整一点。嗯，那因为我自己的个人规划，所以因为我也大四了嘛，就要毕业。那这个节目之后的主持人也会邀请到一个新的人来交接。那是谁？就等到你们之后继续听下去的时候就知道。好，那我们就回归到正题，就是跟大家分享一下最近的新闻嘛。就是最近不是大家都在打什么 UBA 吗？那其实原住民也有一个运动会，就是在三月二十四到二十七日的时候，在花博那边会有那个全国原住民族的运动会嘉年华。那在这个嘉年华里面，大家可以就是去参观一下，你们会发现很多啊原民文化的特产啊、农产品或者是一些手做的东西。然后还有，嗯，平常可能你们在，好，可能说我们正大附近吃不到的原民美食，然后看不到的一些艺术文化创作，在那边都可以，就是大家都可以看到啊。不过这个录音出来的时候，可能节目已经结束了。不过大家如果知道这个消息之后，明年如果有注意到的话，也可以去参加。那这个节日里面。一定会有一些原住民的乐舞和舞蹈嘛？那这些乐舞跟舞蹈其实就跟我们今天要讲到的主题是非常有关联的。那我们今天主题就是讲到祭典
0: 。嗯，好。那我补充一下，就是我们这个祭的话，就是会有很多穿插的、呃，小小的补充给大家资讯。比如说刚嘟嘟有讲到的新闻大小事，然后我们正次的新闻。就是分享全国原住民运动会嘛，其实这个全国原住民运动会他也办了一段时间了。然后在这个地中，他其实因为这是比较特别，他办在台北，所以他有很多不同的呃项目，然后办在不同的地方。然后其实大家都，你可以根据自己喜欢的项目，然后去查一下那个全国原住运动会的活动的一些相关的资讯。然后他们其实都有标注说去到哪个捷运站，然后可以去看到哪些比赛这样子。然后。嗯、呃，他们也有办一些活动，就是像都刚刚讲的，结合原住民族的文化，然后呃，农产品啊，说经济方面的，然后其实最主要的还是要去推展原住民运动相关的事物啦。然后呃，因为自己的朋友也有去参加这个活动，然后之后他们也有一些音乐会，然后还有看到动力火车啊，然后 boxing 什么的。然后这边再补充一下，刚刚那个都讲到那个有关于这一届规划的内容，就是。我们这次规划的内容是我们半年为一个单位，然后我们这半年中会出两次的主题，然后我们去针对这两次的主题做很深度、很深度跟大家的一些探讨。那像这个主题的话，我就直接跟大家破题好了。我们第一次的这个主题是祭典，那我们祭典总共会分成三集，对不对？然后我们第一集的话，就是会总结一下我们这个。节目中有探讨到了一些祭典，然后跟大家聊一下祭典相关的事情，然后你们生活上跟祭典有哪些相关的内容啊等等的。然后我们第二集的时候会邀请到来宾，跟我们深度的探讨。比如说，如果呃像之前我们有邀请过丰年祭的,的来宾，然后也有参加呃祖灵祭啊，或是其他的跟我们聊祭典的来宾等等等。那第二集的话，我们就会很着重很着重在探讨这个祭典，以及这整个祭典的运行啊，还有它背后文化脉络。然后第三集的话，我们会去从我们前两节内容去探讨祭典这个东西，然后再扩展到所谓国际的原住民，就是从我们台湾本身拥有的文化，然后以及我们对于这些文化或者我们对于这些探讨的反思之后，我们延伸到呃国外的原住民，他们有哪一些的可以跟我们做连连结。好，那我们就继续下一个内容，就是小红书这个度，哎，你有？哎、欸，我想问你们这个问题。不过，就想我再问一次，就是你有,有很常去参加部落的丰年祭啊，或什么的吗
1: ？其实没有，但是我们的家族啊，就是固定每年只要有丰年祭嘛，他们都会特地从公司请假，然后从台湾各个地方，然后奔波回花莲，就是台湾部落来参加丰年祭。但是因为，嗯，就是。我自己本身是因为我在外面读书嘛，然后其实从小也不是在部落长大，只是因为外婆是泰巴朗部落的人，所以说其实部落里面的传统的话是也没有办法进去参与的，就是他们呃跳舞啊或者是一些节目是没有办法真正的进入那个会场里面一起参与。对，不过偶尔的时候会想要回去，就是。当一个旁观者来欣赏我们的文化，然后因为那时候其实我们的丰年祭就是举行的时
0: 候，旁边有非常多的摊位
1: ，然后有时候想念就是菠落的味道，那时候就会想要回去吃一下
0: 。所以你几乎都是做为一个旁观者，就是没有去参与到这个过程。以太巴的菠落来说啦
1: ，对，而且因为我所知的是他们在部落。祭典之前几个月就会开始练习的，就是这一次的歌舞表演，所以说我也没有办法真正的深入的参与到这个祭典里面。哎、欸，那乌嘎，你有参加过祭典吗？因为我没有参加过，我想说可以听一听看有参加过的朋友的一些参与经验
0: 。如果说参加祭典，我先从两个部分来讲好了，就是嗯。我们组的跟其他组的，就是我有参加过其他组的祭典，然后那个其他组的祭典，我有参加过台湾族跟阿美族，那我讲阿美族了，因为想说跟你会比较有共鸣一点。就是我有参加过那种，你知道花莲县会办那种联合烽烟祭吗、
1: 啊？都我知道。可是问题是那个我也有参加过的，我我是想说部落的话，你没有参加过
0: 哦， oh, 你说部落吗？有。我有参加过部落的，但，诶、欸，我觉得我们大家可以讨论看看，就是现代现代化进入部落这种东西，我觉得大家可以讨论。就是我有参加过阿美族的，就是我发现他们，因为我常去，我我有去参加过泰巴昂跟马太昂，还有一些其他的部落。就是我我先以这两个部落为例，好，就是他们就是在晚上呢，然后会举行他们的，因为我是走去那个最。他们公布的那三天的部分了、啊，但你刚刚有讲到，他们可能前一个月他们就会开始准备记忆的东西，但是我们作为一个旁观者来讲，我们可能没有办法以我们的角度去看到那些东西，我们也没有办法进去，对，所以我就以我嗯看到那三天，就是大家，我觉得会有一些时段性，就是他可能某些时段他们是跳传统舞蹈，然后某些时段跳完传统舞蹈之后。他跳的传统舞蹈的形式可能会改变，我觉得可能是因为跟他们呃去做的那个仪式有点不太一样，可能有时候是比较低沉的，有时候是比较高亢，有时候那个性别的话是只有男生的这可以进去，然后有时候也是也只有女生可以进去，对。然后我就是觉得那时候就蛮酷的经验，因为其实在这祭典，我觉得我们大家可以谈好多，就是祭典当中就是有一些部分好像。某一个空间、某一个时间上来讲，只有一个性别的人可以在那个地方跳舞这样子。然后，然后再回到我的人自己组的，其实我想跟大家澄清一下，就像我们那时候也在讨论泰雅族啊的那个祭典的时候，其实其实我们没有一个很像呃阿美族或是卑南族或台湾族那种有很部落的、很集体的那种祭典，我们是比较以。家族的自己去祭为主，我们的仪式的话，也通常都是杀猪啊，或是祭拜的方式去告慰祖灵，跟跟祖灵说话这样子。我们没有那种比较乐舞式的那种仪式，或是那种祭典。对，所以你如果说真的有我参加过，我有没有参加过祭典的话，你呃，如果以那种很客观的角度去说，这个祭典是全全村的整个部落一起进行那种跳舞的。我就参加过阿美族，但是因为泰鲁格族没有这种。很整个部落性的东西。那我们族的话，它就是以一个仪式啊，或是呃那个群体是以家族去进行的，对。嗯
1: ，哎、欸，我我记得之前在之前的就是几集聊到你们泰卢格族的文化，有讲到说你们的文化单位就是以家庭为单位，那这个感觉就是贯穿到祭典当中嘛。对，那你有讲到说联合风年节嘛？这是比较现代化的东西。那因为我其实有一年有在那个县府的原民处打工过，就是暑期工读生，所以说那时候我也要协助办理这个活动。那这个活动我觉得就相对来说是真的蛮现代的观光产物，能这样说吗？可是我觉得一部分也能促进，就是大家对原住民族知识的。了解跟认识，还有对他们的食物啊、服装啊，在那边就是，如果你是身为一个不常回部落的小孩，或者是说你是一个嗯非原住民文化的朋友，就是原住民联合方年节是很好亲近这个文化的一个呃、嗯、
0: 媒介。就像你讲的，就是感觉每一个祭典或者说每一个仪式都有存在的。目的性跟它的功能在，所以我们今天就是要跟大家探讨这些，呃，这些祭典啊，它的目的以及它的功能性<音樂>。我们现在会先大概整理一些我们之前有讨论过的一些台湾，或是我们有看过，就是台湾目前在祭典进行的方式等等的，像。我们以那个都督最熟悉的那个他自己族群阿美族来说，好了，就是他们会以歌舞啊，或是仪式的方式去、呃，嗯，呈现他们的祭典以离性嘛，对不对？然后，嗯、呃，因为可能，呃，我现在只是呃假说，因为我们也有没有到假说啊，就是我觉得原住民的祭典，它跟所谓的小米，或者说狩猎的文化有很。密切的相关，像我我举例子啊，就是如果你要说小米的话，就是可能就是丰收类的嘛。你看我们的阿美族的丰年祭嘛，对不对？像我们其实很多族都会有什么播种祭啊，或是什么入仓祭的仪式，它其实跟我们整个所谓小米的农业文化有很大的关系。那我们再回到狩猎的文化好了，就是我们狩猎的文化的话，像我们之前有一集都有讨论到蓝屿的飞鱼祭。它是整个非鱼文化的缩影，而且这个呃飞鱼祭它是一个长时间的祭期，然后其实也可以从这个飞鱼祭这个东西看到，就是其实台湾原住民的祭典它不是一个短期性的，它其实是镶嵌,嵌在我们的生活当中，所以它没有一定的日期，所以你就觉得那种政府规定说我们可以请一天的假，那个祭典只请一天假那件事，我就觉得有点有点猫腻，你知道吗？因、欸、为。就是生活不只有那一天，然后这点它就是镶嵌在生活里面，然后可能它不一定是哪一天，或是它不可能是有一个很限缩时间的一个概念。然后，但我就觉得这种东西是可以值得去讨论的。
1: 我记得这个议题就是在网络上也查到很多，就是正反两面的说法，就是关于那个税实计价的部分。那当然政府是最。近几年有一步一步的在亲近我们原住民的文化当中，所以说他愿意给出这个就是节日。不过就是你刚刚讲到说它是一个生活的一部分嘛，所以一天对于我们来说是够用的嘛。我这边也是打一个问号，就是这种讲，比如说好拿清明节来，最近不是准备要就扫墓清明节嘛，但这个在。汉人文化就是非常重要的一部 分， 所以说我们的假期会有这么多 嘛？ 那我们回归到原住民文化来 说， 祭典对我们来说是相对就是跟嗯汉人文化那一部分是嗯相等 的， 所以说我觉得这个假是不是可以再就是再讨论一 下？ 对， 也也不是我们立法 的， 所以就是。大家也是有兴趣的话，可以去关注或者是推动一下这个呃议题
0: 。那回到我们的那个主题来讲，就是回到那个祭典，就是因为祭典就是我们的生活，所以我们就是这一节想要跟大家探讨，就是祭典在那些器物上的运用，或是有一些身份，就像我们刚刚不是有讲到，我们分享的案例中，哎、欸，在祭典中有哪些身份会扮演什么样的角色？比如说。男生会在什么时候唱歌跳舞？女生会在什么时候进去？什么的，就是像那个，我先以泰有的作为例子，看等下嘟嘟有没有取更好的例子。我现在也想到，就是如果我们在祭典的时候，我们会有用一些器具，比如说我们会也不能说器具，就是我们在祭拜那个祖灵的时候，我们会拿猪的那个一些部分，那那些部分它都是得有它的意义的，就是比如说我们都会拿右边的一些。猪耳朵，然后猪鼻子，然后一些身上的肉，然后有一些器官的部分，但是我有点忘记那个器官是什么。但是你就可以在这当中看到，呃，虽然说，因为对我来讲，我可能还不太知道为什么只能拿右边的那些那一块块的肉，然后用那种芋头叶包起来，然后放在屋顶下面的那个梁柱的那个部分。对，就是这是一个蛮。特别就是我们祭典中会有使用到的一些比较外显的一些东西，对，那都能没有什么例子可以举例哦。我刚
1: 刚刚要讲到器具嘛，那我这边想到的部分是，嗯，祭典里面的一个时间观，什么是时间观？举例来说，就是嗯，某些族群的某些祭典只会在特定的那些时间举办，比如说像达悟族的飞鱼祭嘛，飞鱼祭的话就会是三到。五月对，就是飞羽成熟的节点。然后，嗯，或者是说收获季的举行，有些族会有收获季，那他们举行的日期都会是在嗯，你有东西收获了，直接数之后才举行的一个庆祝的活动
0: 。而且我觉得收获季蛮特别因为我有看过就是不同日期的收获季，其、就、实、是、就是跟当地收获的那个日期有关系，所以其实我觉得。这、就、个、是、收获季的举行，其实也反映了台湾某些地理环境的一些气候的特征。因为就是在那个气候，它才会种出那些东西来。然后就是从这些日期中，你就可以反映到地理上的那个气候的隔阂。比如说，以阿美族阿美族为例，是不是台东的呃阿美族都是在七月半丰年祭？因为我是听之前有一个哥哥跟我们讲过，就是因为。以气候来讲的话，台东他们是最早先热的，然后所以他们会比较早收获，然后所以丰年祭就会比较早办。然后到花莲的话，就是越往北就可能气候会比较跟南部会不一样一点，所以八月才是他们收获的季节。所以花莲的丰年祭基本上来讲都是比呃台东还要晚一个月的。对
1: ，嗯，而且讲到。嗯，地理也可以从里面看到我们的饮食文化，比如说小米或者是飞鱼等等的。那还有一个部分就是说，你可以从祭典里面看到说哪一些身份的人会在祭典中扮演不同的角色，比如说，嗯，有些家族就是代表着巫师，或者是说，就他们就是有一个
0: 分工，只能说呃，应该是分工吧，
1: 对，分工的角色就是。每个人代表的角色都不太一
0: 样。我记得，比如说我那时候有去参加过一个部落的，我就不说是什么纪念，但是他们就是有一些家族会负责帮忙做什么事情，有一些家族会负责砍柴啊，或者说煮饭、嗯，就是有些东西你你会知道，可能他是被当代影响，但是你还是可以看到部落的人在这个中间做出一些分工，比如说男生会去做什么事情。泰鲁格族为例好了，杀猪的时候男生就负责切肉。然后他们切肉跟杀猪的时候，你就会看到女生在旁边去处理那些肠子，就是这个分工是非常的明确的。然后你就可以从中间看到我们自己族群的那个分工啊，或是换工之间的关系。对
1: ，而且讲到这个，我就想到我们之前路过的矮灵祭，就是它不同家族的姓氏在祭典里面代表的角色就不一样。比如说有些姓氏是负责传唱，或者是举办祭礼。然后有些就是负责准备一些纸板、事前的纸板等等的，对，就每个人的角色分工都不太一样。然后规则规矩也都随着各个族群，就是不太一样
0: 。嗯，像你刚刚讲到那个矮灵祭，然后因为我们只是大概提到那个祭典嘛，就是其实传统在原住民传统祭典上，很多时候都相嵌着所谓的传说故事，你不觉得吗？像。塞夏族的矮人祭的进行，就是因为，呃，传说中，呃，有有矮人这样子，然后他们就跟矮人之间发生一些过节啊什么的，然后到最后他们因为这个这个故事的原因，产生出一系列的他们这个整个矮人祭的文化
1: 。那我知道还有几则故事，我就简单跟大家介绍一下，比如说刚刚就是比较常提到的，嗯，飞鱼祭典，嗯，就是他们是一个飞鱼跟人类互相承诺的一个实践的感觉。那比如说，我讲一个简短的故事，关于达悟族，就是也可以称为亚美族的一个神话故事。他是在讲说，他们无意间在嗯寻找食物的过程中，发现了一个长了翅膀的鱼，所以就是在大家合理的围捕下捕了这条鱼，然后把这个鱼跟其他的海鲜放在一起煮。之后就发现，哎，怎么突然就染上怪病了？然后连那个飞鱼群都染上怪病，然后部落长老就是因为这件事被托梦，被谁托梦是飞鱼群的一个头目，他叫做黑翅飞鱼王。然后他告诉部落长老说，啊、呃，这个怪病是怎么发生的，然后要怎么预防，然后要就是提醒他飞鱼。有什么专用的器皿之类的？还有说可不可以跟其他的食物一起烹煮等等等。所以从这个故事就是内涵到一些，比如说在他们现在部落文化里面，飞鱼要怎么烹饪，或者是说要怎么捕食的一些祭典规矩。那还有说周族的祭仪是。他们的传说故事是说，孩童被带到天上去学习记忆，然后长大之后就下来部落来教导族人，所以说他们的记忆才会一直流传下来。那第三个的话就是刚刚吴感讲到的矮灵记嘛，就是跟矮人来学习这些技格记忆。那其实我们可以从这些传说故事都可以看到，说不同的族群都是用不同的形式来嗯形容或者是阐述他们的收获。然后来就是谢谢，嗯，这些神灵或者是农做给他们的一些，嗯，丰收还有神灵的帮助等等的
0: 。就是从传统的故事，它是会比较应该说历史上会者比较早期一点点的。然后我们就我就想说，我们可以来探讨一下当代的祭典的一些可以探讨的事情，就是像我们刚刚有时我分享到那个我去参加丰年祭的经验嘛，然后就是。我特别想跟大家说，就是那时我看到祭典的时候，我就觉得说，哎，好像有蛮多现代化的东西融入到祭典里面。因为像以前我们对于，我听老人家讲啊，就是他们对于祭典是比较一个戒慎恐惧的一个概念。可是可能因为我们已经不在这个文化生活当中，但这个祭典还是因着我们每年都会回来，所以这个祭典它会。因为我们回来，但是我们不在这个生活圈里面，会有一些改变。比如说，它就会变成一个比较欢乐性，然后大家比较因为通过这个技能，然后大家聚在一起的那种意义性在，你不觉得吗？
1: 毕竟，我觉得文化是一个一直在持续滚动中的一个东西，对。所以说，你要说你要跟现代结合，刚要讲到祭点是一种生活模式嘛，那你到了现代，一定也有新的生活模式啊。但融合的话是必然的。嗯，现象
0: 。对啊，对啊，因为我以前我我完全感受不到丰年祭啊，或者说那种大家在办祭典的时候有什么我文化上的牵制，或者对我来讲有什么特别需要去借圣孔雀的地方。只是越长大，我会去越看到更多不同的声音，或是越访问越多的老人家，或者跟老人家聊天的时候，就会知道他们的世界关系是跟我们这时候不太一样的。但是我觉得为什么他们可以？没有到接受，但是就是他们还是可以跟着我们进行这些仪式啊，跟着我们一起开心快乐，跟着我们的生活，然后改变到现在的这些祭典，然后跟着我们一起去举行这些祭典。很大的部分的原因是因为我自己觉得当代的主人也在跟着我们一起，就像你刚刚讲的，我们都生活在当代，所以我们会有一些改变。所以其实对于这些改变来讲，我们是，我自己觉得那是一种无意识的。对，我不知道怎么去解释这个东西，就是比如说跟。比如说那些舞本来本来很多东西都是传统的舞蹈。然后但是到最后，呃，那些传统的舞蹈都会跟当代的音乐做结合啊，或是会发展出一些新的节目啊，或者是祭典中新的一些部分，比如说嗯、呃、表演啊，或是呃呃大家可能就互相聊天啊、喝酒什么的。对，好，那我们这一集就差不多到这边就告告一个段落这样子。对，那。呃，下一集的话，我们会邀请到来宾来跟我们讲，呃，祭典当中呃一些进行的部分等等的，然后跟我们大概阐述一下那个祭典在这个文化中所有的意义以及它这个所有的分工。对
1: 我们接下来的主题的话是蛮连动的，就是上下会有关联，所以希望大家，嗯，如果有更想深入了解的话，一定不要错过接下来的集数。那这也是我最后一次录制了，就希望大家最近有。就是都听得还开心，对，然后不要生病，就这
0: 样。OK， 那我们恭喜我们嘟嘟毕业了，耶、yeah! yeah. ！好，那我们就下期再见喽，我们下次见，拜拜，拜拜。